0: De Stroom.
1: Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd... drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist... Je laatste show, je laatste DJ-set, je laatste solo. De laatste keer, de Aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Glenn.
2: Hé, hey, wat een stem, je hey.
1: Dankjewel dat je er bent vandaag.
2: Leuk om het te zijn.
1: Toen ik jou vroeg voor deze podcast? Wat dacht je toen?
2: Uh, dat vind ik heel spannend. Met jou een podcast doen. Dus. <laughs> ja. Niet
1: per se het thema?
2: Nee, ik vind met jou een podcast doen vind ik ten eerste spannend. Eén, omdat... Uh, ja, je bent best wel een kenner in de scene, zeg maar, qua muziek. Dus als ik het met jou over muziek moet hebben... dan is het altijd een soort van, oh shit.
1: Had je anxiety? Ja, <laughs> ja
2: anxiety, ja. Ik heb het boek even gelezen. <laughs> Ja, dus dat en het thema, dat is, uh, daar ben ik de laatste tijd natuurlijk heel veel mee bezig.
1: Ja, ja. ja. Want uh, om even terug te gaan naar het begin van je carrière, voordat we nu bij het, bij het nu komen ja. meteen. Uh, ik ben natuurlijk door je hele repertoire heen gegaan, in ieder geval wat je uit hebt gebracht. Ja. Want als ik je eerdere interviews moet geloven, heb jij duizenden nummers die wij allemaal niet mogen. Ja, ja, horen. Ja, sowieso, ja. Maar je hebt een van de eerste solotracks die je hebt uitgebracht, Jongen met de Pet. Ja. Dat schrijf je over je buurjongen die vermoord is. Ja. Is dat ook iets wat je zelf hebt meegemaakt?
2: Nou, het is een jongen jongen die ik toevallig ook echt heb uh, gesproken. uh, Die al een tijdje bezig was met... uh, Dat zeg ik ook in het nummer, maar het is echt waar. Die heeft een tijdje al bezig met... uh, Glenn, en ik kom in een keer een demo van me luisteren. Maar je weet hoe dat gaat. Je zegt altijd, ja, nee, ik kom volgende week. Ja, ik ben even druk. Ja, en toen was hij opeens neergeschoten. En dat vond ik wel... Ja. Dan denk je altijd, was het anders gelopen als ik wel het demo van hem had geluisterd? Dan vond ik het het heel vet. En dan zou net die dag daar met mij in de studio zitten, zeg maar. Dus daar ga je wel wel over nadenken.
1: En helpt dan het schrijven van van het liedje waar je dan ook zo... Want je zegt het ook in het nummer, van ik had had weer geen tijd.
2: Ja, het het schrijven van het liedje was meer een... uh, Het schrijven van het liedje, dat helpt niet echt bij... het bij het verwerken van zoiets. Maar het schrijven van het liedje was meer... Ik heb het meer geschreven omdat ik dacht... dan gaat er weer een jongen dood in de Bijlmer... en dan komt er weer zo'n kort bot uh, krantenbericht over. Mm-hmm. Terwijl uh, het verhaal van die jongen eigenlijk... Uh, een verhaal is wat voor veel jongens geldt, zeg maar. Het ja. is dus grappig dat ook toen... Uh, weer zo'n ding waar ik, waar, ik dan, uh, waar ik dan altijd van zei... ja, dat ga ik volgende week doen... Toen werd ik door die boys van Green Gang gecheckt. En die mm. zeiden van, joh, dat, dat verhaal is echt ons verhaal, zeg maar. Zullen we een remix daarvan maken? Ja, dat is dus ook nooit gebeurd. Ja. <laughs> Uiteindelijk. Had ik misschien wel moeten doen, maar... Ik vond het wel grappig dat, dat zij voor het eerst iets hadden... als oh je het nu wordt eindelijk ons verhaal verteld, of zo.
1: Ja, het verhaal van geweld. En,
2: en... Ja, maar ook, ook puur de afkomst van het probleem, zeg maar. Dus waar komt het vandaan? En, en, en hoe komt het dat zo'n jongen dat zo'n jongen in, in zoiets terechtkomt. Mm-hmm. Het, het is meestal een veel langer verhaal, zeg maar. En...
1: Ja, want je beschrijft heel mooi over de eenzaamheid die hij voelt... Ja. Als om ja. alleen hier in Nederland te zijn, zoals Ja. Zijn familie. Ja. Ja. En um, is uh, de dood iets waar je met vroege leeftijd mee hebt te maken gekregen?
2: Um, ja, maar ik denk, ik denk niet anders dan, dan een heleboel mensen. Het um, Ja... Kijk, er gebeurden natuurlijk dingen in mijn buurt, wel, waar ik ben opgegroeid, maar uh, ik had wel scherpe ouders. Dus mijn moedervrouw, die was heel scherp, die had zoiets van ja, wat ga je nog om uh, zes uur s avonds buiten doen in de, in de winter, wanneer het donker wordt, dan komen jullie gewoon naar huis. En de meeste, meeste rare gebeurtenissen, de meeste rare dingen gebeurden s'avonds. Dus ik heb het niet. Je hoorde altijd de dag daarna hoorde je het, maar ik, was er niet, ik stond er niet tussen of zo. Ja. Pas later toen ik ouder werd. Maar dan is het een, toen werd het meer een keuze om Of je zoekt het op of je zoekt het niet op. Zeg maar.
1: En weet je nog de eerste keer dat je er echt mee geconfronteerd werd? Dat het van jou echt was van, oh ja, dit is de, ja, de, de, tijdelijke, de tijdelijke aspect van het leven?
2: Ja, ja was eigenlijk, dat was eigenlijk heel vroeg. Maar dat had, dat, dat had niks met, met geweld te maken. Ja, wel gewoon geweld naar, naar, naar jezelf toe. Dat was een jongetje bij mij in de klas... Maar waren we tien en die had zichzelf opgehangen. Dat was echt voor oh. het eerst dat ik dacht, yo.
1: Wat. Een tienjarig kind ook.
2: Ja, een tienjarig kind. Dat is echt helemaal getikt. En het was een jongen die gepest werd op school. En dat, heeft me, dat is me altijd wel bijgebleven, zeg maar. Ook, ook hoe iedereen opeens zijn vriend was toen hij was overleden, zeg maar. Mm. Maar hem wel gewoon pesten toen hij nog leefde, zeg maar. Daar, heb ik wel, heb ik wel echt, daar kwam ik echt wel mezelf tegen, zeg maar. Al heel, op hele vroege leeftijd. Ja. ja.
1: En had je dan ook muziek die, die hielp als je daar verdrietig over was? Of als je erover rouwde?
2: Nee, want ik, het, het, we hadden het. Kijk, dat wel hoor. Van de plek waar ik opgroeide, waar je had niet echt tijd om te rouwen, zeg maar. Dat was niet een ding wat we deden, zeg maar. Uh, dat, ja, dat hoorde er niet. Dat deden we eigenlijk niet. En nu? Ja, nu. Uh, nu word ik ouder en dan denk ik gewoon, ja, fuck, ik kan ik gewoon mijn tijd nemen om even... Het ligt eraan. Als het heel dichtbij komt, zeg maar, dus net als hoe mijn broer vorig jaar is overleden. Dan op dat moment komt het zo dichtbij of is het, zo, is het, is het echt je broer. Ja, dan kan ik geen kant op, zeg maar. Dan, dan, dan word je gewoon overgenomen door, uh, door verdriet of door rouw. Maar ik heb wel een ingebouwde computer mijn hele leven. Een soort van, uh, kom op, opstaan. Uh, niet huilen, doorgaan. Dus dat, dat zit wel echt in mijn systeem. Mm-hmm. Dus uh, ja, ja, dat.
1: Ja, want je hebt natuurlijk drie nummers uitgekozen... Ja. Die, die jij op je eigen uitvaart zou ja. willen horen. Ja. Um, maar ik hoorde ook nummers in waarvan ik ook wel kon voorstellen... nu ook als je vertelt dat je broer... Ja. vorig jaar overleed, dat dat misschien ook wel... met het rouwproces te maken had.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, bijvoorbeeld, ja bijvoorbeeld die... die, die, die uh, Billy, die, die? Ja, die Billy-track die Billy is, wel, is wel een... Um, het, is niet, het is niet vanuit de overleden, zeg maar. Ja. Het is echt vanuit de persoon die in, uh, in rouw is, zeg
1: maar. Ja. Zullen we daar eerst naar gaan luisteren? Oh ja, vet. Dus so dat is Swamp Dog met ja. Billy.
0: nee! think I'm crazy to come here the way that I do but I'm lonely and I need to come here and be close to you somehow I believe that you hear every word that I say so that's why I come here and talk to you this way
1: Dog met Billy. Ja, man. Heb, de, ik, was, ik vertelde net aan je toen we uh, half aan het luisteren waren ja. half aan het genieten... Ja. dat ik uh, jouw playlist heb geluisterd in de auto. Wat ongeveer de domste keuze was ja. die ik had kunnen maken. Ja. Want ik zat echt met tranen weg dat ja, ja. ik aan het rijden was. Ja. En deze kwam ook zo hard binnen.
2: Ja, ja, ik, ik ben, ik ben uh, heftig fan van Dog, zeg maar.
1: Ja, hoe is dat gekomen? Want hij is natuurlijk... Nou ja, natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ik wist het niet. Hij was ooit Little Jerry Lewis. Ja. Die op zijn twaalfde al in 1954 zijn eerste single opnam. Ja. Op een gegeven moment in de jaren zeventig was hij er klaar mee.
2: Ja. Nou, wat ik, wat ik vet vind van hem. is dat hij. Hij is eigenlijk best wel country, zeg maar. Dus is eigenlijk wat country muziek, door waar hij vandaan komt. Um, Super politieke schrijver. En uh, heel erg uh, hard op zijn tong. Maar wat ik vet vind aan, aan hem is dat het heel simpel is. Dus het is heel. Het is, het is cafépraat, zeg maar. Dus net mm-hmm. als. Of hij met iemand in een café aan het praten is. En dat is eigenlijk elk liedje van hem. Waardoor het binnenkomt en waardoor je het. Uh, waardoor veel mensen het meteen begrijpen. En dat heeft mij heel erg. Hij, hij heeft mij heel erg geïnspireerd om te, schrij- om te schrijven.
1: Ja. Dus je luistert ook al heel lang naar hem? Ja. ja.
2: Vanaf ik heel klein ben. Maar het komt eigenlijk om mijn broer. Mijn broer en mijn moeder... Uh, m- mijn broer via mijn moeder heel erg fan van hem is geworden. En dan hoorde ik dat gewoon. Ja. Terwijl ik gewoon NWA wilde luisteren en Ghetto Boys.
1: Hij was wel de origi- ja. originele... Ja, precies. Die team. Ja, hij, die was team. De, hij was
2: de echte OG, zeg maar.
1: Maar hij is ook enorm geweest. Oh, dat wist ik niet. Bij Atlantic Records. Oh, dat wist ik niet. Dat ja. wist ik niet. Net zoals dat jij vet. dat ook bij Traffic. bent oh, wow, geweest. Oh, vet. Keihard. Hij doet me wel... Ik, toen ik hem opging zoeken, moest ik wel heel erg denken aan jou... als in eerste carrière uh, waarin het... Wel, relatief succesvol was. En dan denken dat je het toch niet wilt of of bent. En dan achter de schermen. En daar wel helemaal gek worden. Ja, precies. En dan een alter ego. Ja, Ja, kijk wat... Terwijl bij jou natuurlijk MC Fit eerder eerder je alter ego
2: was. Ja, maar ik denk dat het alter ego snap ik. Omdat dat is iets waarachter je kan schuilen, zeg maar. Waardoor je... Ik had het ooit met uh, Frank Boeien erover. Dat als je je op een bepaalde manier schrijft... Dat je die liedjes niet... Dus als je op deze manier schrijft, dus alles uit je leven haalt en en vanuit je hart schrijft heel erg, uh, kom je ook niet van die liedjes af ofzo. Dan heb je dus dan, die die liedjes zijn zo erg je verhaal, dat als je op een andere plek bent in je leven en je moet het liedje optreden, dan dan wordt het heel lastig ofzo. Dan word je je weer teruggegooid in die situatie. En ik denk dat een alter ego heel, heel erg helpt.
1: Weet je waarom hij Swamp Talk heet?
2: Um, nou, ik, ik dacht echt, moerashond. Ja. Zo heb ik het altijd gehoord. Ja,
1: moeras, omdat het, voor hem is het ook een bepaalde soort sand, ja. swamp music. Ja. Maar dark, omdat uh, honden komen met alles weg en worden nog steeds verhuisd. Ah ja.
2: ja. Hij heeft de track. Hoe heet het nou? Hoe heet die track nou? Is het. Uh, is het. It, of it, I pretend? I pretend is het volgens mij. Het is een track dat vertelt hij uh, over uh, dat hij, hoe, hoe, hoe slecht hij zichzelf vindt. Ja. Zeg maar. En, dat, uh, en, en gewoon, het, gewoon het klassieke verhaal van... Ja, ik heb twintig zoons en ze haten me waarschijnlijk allemaal. En uh, ze gaan waarschijnlijk allemaal niet naar mijn begrafenis komen. En maar gewoon het, het feit hoe hij... En, dat hij, en dan zegt hij inderdaad dat hij daar dan op, op een of andere manier altijd mee wegkomt. Of zo. Ja. Inderdaad, ja. Dat vind, oh. vind ik echt een kaarde trek Doet me niet aan mij denken hoor. Ik heb niet twintig zonen. <laughs> Tenminste, denk ik.
1: Nee, je hebt er één met, wie je, ook, een, uh, ja. met ja. wie je ook een nummer hebt gemaakt dit ja. jaar. Ik vond ja. een heel mooi nummer trouwens. Ja. Ja. En volgens mij doet het ook wel goed, volgens mij, of niet? Ja,
2: het ging, wel, het ging beter dan dat we allebei hadden verwacht dat het zou gaan. Ja. Het, was gewoon, het was gewoon een soort... Um, we zaten toen in die in die intelligente lockdown, noemden ze dat, zeg maar. En uh, ja, dan heb ik gewoon een puber in huis... die zich dood aan het tevelen is. En die heeft een klein studiootje... Die nog heel in... getalenteerd ja. is. Ja, <laughs> en die heeft een klein studiootje in zijn kamer. En ik heb een klein studiootje bij mijn kamer. En dan, ja, op een gegeven moment zit je elkaar ook in de weg, zeg maar. Als ik wil opnemen en er komt een soort gekke bas uit zijn kamer... dan hoor je dat door die mic. Dus zeiden we, laten we samen een liedje maken.
1: Heb jij... Uh... Heb je veel inspiratie? Krijg je veel inspiratie door hem? Ja. Is dat dan vooral met hoe hij met een nieuw blik naar het leven kijkt? Ja, ja.
2: En ja gewoon, gewoon in alles. Hij is een soort. Um, hij herinnert mij aan. Uh, aan. de glans zonder, zonder rem, zeg maar. Ja. Dus zonder al die. al die dingen die ik mezelf heb opgelegd om, om zeg maar. Uh, ja, wat je, wat je doet toch als je ouder wordt om te voldoen aan iets, zeg maar? Dat heeft hij helemaal niet. Hij is gewoon, hij is gewoon hoe hij is. Ja. En dat inspireert mij heel erg. Maar ook muzikaal doet hij dat, zeg maar. Dus uh, hij is niet bezig met. Hij is niet, hij is niet bezig met wat voor soort liedje gaat dit worden.
1: Maar jij ook niet. Als ik interviews van jou heb gehoord, ja. dan ben jij. Als maar het woord hit met, wordt gezegd in de studio, ja. dan, dan wil je al weglopen. Maar
2: ik moet mezelf dus eraan herinneren. En hij weet niet beter. Ja, ja. Dus dan, ja hij kent alleen maar dat. Hij kent alleen maar... Uh, ja, je weet toch van die... Kijk, bijvoorbeeld, ik heb een studio... en allemaal producers waarmee ik werk... en ik zeg expres niet tegen hem... ik kom een keer bij ons in de studio... met die producers van mij werken. Mm-hmm. Omdat er iets tofs is aan dat hele... laten we in deze... Uh, fucked up garage... Met, met, met een groepje jongens muziek, en meiden... Jong, muziek maken. Daar, daar komt eigenlijk altijd... geniale muziek uit. En het wordt altijd een stuk minder geniaal... als de producers en A&R zich ermee gaan bemoeien. Zeg maar. Begrijpt hij dat? Nou, gelukkig begrijpt hij dat nog. Hij heeft, hij heeft geen idee wat al deze termen zijn. Zeg maar. ja. Hij weet gewoon gitaar, piano,
1: Heeft uh, hij bas. niet uh, mensen die hem nu hebben benaderd na deze track?
2: Ja, maar dat moeten ze helaas via papa doen. <laughs> dat is heel lastig om deze jongen een contract aan te bieden. Oeh. <laughs> <laughs> ja.
1: En uh, heb je wel eens met hem uh, situaties gehad waarin je... Uh, nou, als Je, je broer is vorig jaar overleden. Hoe was dat voor hem?
2: Ja, dat daarin merk ik, en dat zie ik ook in mezelf terug, is dat hij een eigen leven heeft. Dus hij heeft een eigen vriendengroep, een eigen, eigen soort familie gecreëerd voor zichzelf. En um, hij kon zich heel goed daarna hij kon zich heel erg terugtrekken bij die mensen of zo. Dus hij, hij haalde daar heel veel steun uit.
0: Hm.
2: En dat vond ik, ja, dat vond ik heel, heel vet om te zien. Of zo. Dus ah. hij, heeft, hij heeft het op zijn manier soort verwerkt. We hebben het er wel over gehad. Heel vaak zelfs. Maar um, ik, merkte, ik merkte dat hij, hij, was er, uh, hij was meer in balans dan ik. Zeg maar.
1: Haalde jij steun uit muziek? Uit?
2: Uh, Bijvoorbeeld
1: een Billy?
2: Nee, ik vond, nee ik vond muziek vond ik juist echt moeilijk omdat ik ben, ik zat net nog, uh, want je had het net over uh, dat je me, dat je allemaal muziek ging checken. Maar ik heb altijd, weet, er zijn opnames van dingen uit 1995, zeg maar. En uh, dat is altijd met mijn broer geweest, zeg maar. Dus eigenlijk vanaf 1995 tot 2003.
1: Ja, je eerste band met San Propor was ook ja. met hem, toch? Ja. Ja.
2: Dus ja, dat is echt vanaf 1995 tot 2003 heb ik gewoon opnames waar hij drumpt. Ja. Dus waar hij, onze, onze broerenband was eigenlijk ook muziek. Ah. Dus ja, dus, dus muziek was echt in het begin, uh, vond ik juist lastig. Ja. Omdat, het me, omdat alles liet me, liet me aan hem denken.
1: Of zo. Dat snap ik, ja. ja. Dus je hebt een periode van stilte ook meegemaakt. Ja, ja, ja. Hoe was dat dan? Uh, moet dat moet wel nieuw voor je zijn geweest.
2: Ja, dat, dat viel echt samen met uh, de stilte van iedereen eigenlijk. Dus, dus met corona, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, voor mij was het echt goed. om even Het heeft ook weer andere dingen heel helder gemaakt, zeg maar. Uh, andere dingen die belangrijk waren, heeft het uh, uh, duidelijk gemaakt. Ook veel, weer, veel met mijn moeder geweest, wat ook echt goed was. De goede gesprekken met mijn vader gehad. Uh, die die woont in Suriname, maar het was ook goed voor mijn vader en ik... om even goede gesprekken te hebben. En dat kan alleen in die stilte. Ik merkte gewoon wel dat ik ervoor echt aan het rennen was. Het laatste gesprek wat ik met hem heb gehad, heb ik hem... uh, heb ik hem een hele album, dus met het album wat ik nu aan het maken ben... heb ik hem helemaal laten horen... Uh, in een rush, zeg maar. Dus echt in een rush. Ik zat bij mijn auto. Ik zeg, ja, oh, check dat. En dat is een beetje de houding die ik had. Gewoon echt, de, ik, Glenn, Glenn is een album aan het maken. Of Glenn is een, uh, gaat optreden. Of Glen is liedjes aan het schrijven. Dus dat was de hele tijd. Dus ik vergat eigenlijk ook een beetje mensen om me heen, zeg maar. En in die stilte heb ik daar wel echt goed mee aan de slag kunnen gaan. Kon ik daar goed mee aan de slag.
1: Heb je ook daar feedback vanuit de mensen om je heen van gekregen, van dat ze dat merken? Ja, nou,
2: ik, heb, ik heb bijvoorbeeld. Um, ja, bijvoorbeeld één vriend van me die zei. Uh, ja, jij zegt altijd. Weet toch dat je, dat je tegen je vrienden zegt: uh, Ja, maar als ik een keer uh, in de shit zit, dan is er niemand, zeg maar. Maar dan. Dus de vriend van me zei. Dus het is heel erg goed dat hij dat zei. Ik zeg: Ja, maar jij schreef. Jij bent zo. Het lijkt altijd net of als het fucking goed met je gaat. En jij geeft ook nooit aan. Mm-hmm. Je gaat nooit zeggen van... hé hey jongens, hey, het gaat even, even bed. Ik ga even bed. Dat heb je nog nooit gezegd in je leven. Dat zeggen jongens sowieso niet snel tegen elkaar. Maar ik heb wel geleerd dat nu te doen. Dus nu heb ik echt met een paar gasten... Met een paar OG's, zeg maar, gesprekken gehad. Ik dacht, oh joh, zet je ook met deze shit? Dat je denkt... <laughs> dus gewoon met een paar uh, gewoon stoere gasten... Bijna lopen janken, zeg maar. Doordat we... Uh, ja, dat, we, uh, uh, dat je merkt van, oh shit, je shit, het zit met dezelfde shit. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Winnen en ik hebben, en gewoon hij natuurlijk, heeft, een, hij heeft zijn broer verloren, zeg maar, want ik vind ik wel echt zijn broer. Mm-hmm. Um, een beetje in dezelfde periode, na hetzelfde uh, jaar dat ik mijn broer uh, verloor. Dus wij hebben echt ook veel aan elkaar gehad, zeg maar. Dus andere gesprekken opeens hadden we. En ik merk van, ja, dat is wel goed voor ons om. Uh, Even al die hele industrie dingen en alles even aan de zijkant te zes gooien. En even persoonlijk met elkaar te praten, zeg maar.
1: Dat helpt. Even een focus op waar het echt over gaat.
2: Ja, want je collega's zie je meer dan je, zeg maar, vrienden.
0: Mm-hmm.
2: Dus je, ja, dat is echt een best wel gek ding.
1: En dan worden ze dan zelf vrienden, als het goed
2: ja. is. Ja, maar dan moet je dit wel de gelegenheid geven. Ja. En niet alleen maar over... Uh, ik ja, heb dat jullie in de gehoord van die ene track? Snap je?
1: <laughs> hey, dit is een goed bruggetje naar nou, de volgende yes. track ja, wel. Cool. <laughs> Want dan hebben we het over een van de meest legendarische bassisten. Oh, ja, 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 ja. ja, ja. Um, je hebt uh, Bootsy Collins, I'd rather be with you. The man. gekozen. Hij was bassist bij uh, Parli- uh, Parliament van Kedelec <laughs> ja, en bij James Brown ja. onder andere. Laten we eerst gewoon even naar de track luisteren. Ja.
0: I wanna hold your head over oh, if I can Just be your man I wanna be your friend Not now and then But until the end I just love the way you like And that's a fact I wanna be your number one So get to that
1: Yes, Bootsy Collins Bootsy Collins Waarom heb je deze track gekozen?
2: Uh, dit was de een van de favoriete tracks van mijn broer en ik samen, zeg maar. Kan hier echt, volgens mij hebben we... Uh, we hebben deze track gevonden door E, volgens mij. Ja? Omdat Easy had volgens mij een remix ervan gemaakt of zo.
1: Ja, hij is 52 keer gesampeld. Ja. Maar hij had echt, het is echt, I read a... I read a
2: peep with you Ja, so. yeah. dus dat was die track. Ja. En dan ga je zoeken naar het origineel. En we draaiden echt wel veel parlement al of zo. Het is dus heel gek dat we deze track niet kenden toen, maar we waren echt jong. En toen zijn we echt verliefd geworden op deze track. Ja. Tegelijkertijd. Dus ja, dus ik heb dit ook op zijn uitvaart gedraaid. Heb ik een hele uh, fotocompilatie van, uh, van hem gemaakt en uh, videocompilatie met deze track eronder, zeg maar.
1: Ja. Vind je no. dat dan lastig om het dan nog een keer te horen? Nee,
2: nee, nee. nee. Nee, nu niet. Toen we die periode wel, mm-hmm. maar nu, nu niet. Nee, ik wil wel dat dit gewoon nog mijn lievelingsliedje, een van nee. mijn lievelingsliedjes kan blijven. Zeg maar.
1: Ja, dat is, heb je dat soms ook met, met break-ups? Dat je dan ja. nummers samen. Maar ik, ik own die shit altijd terug. Ik was van nee, ik ga nu weer. Nee, dat Ja, toch? Ja,
2: dat. Ja, niet jouw nummer. Ik ga nu weer met iemand anders dit liedje luisteren. <laughs> ik ga nu weer met iemand anders hierop dansen. Heel romantisch.
1: Hé, <laughs> hey, maar ik zei dus net dat hij 52 keer gesampled is. Weet jij uit je hoofd. Uh, Geen idee. Nee, best wel. Het is dus Freak Like Me. Oh ja, wow.
2: Van whoa, whoa. Adina Howard. Yeah.
1: Redbone van Charles Cabino. Dus ben, vrij recentelijk nog.
2: Ah, dit heb ik net, weet ik niet.
1: Ja, als je die hoort, dan hoor je het meteen. Precies. Daarom, daarom okay, vind ik ja. het ook zo'n vette okay, track. Ja, denk ik hoofd, maar ook uh, uh, Tupac en onze eigen THC. Niet? Ja, je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Oh, wow. Ja, dit ja, is deze track.
2: Dat is
1: nog nooit in mijn hoofd gekomen. Joh. Ja, zo werkt het natuurlijk. Dat je dan iets herkent. En dat je daarom denkt dat je het vet vindt. Oh, maar eigenlijk vet. herken je gewoon de melodie. Ja. Oh, wat luip. En um, even een vraagje over Bootsy Kronis. Want dat is natuurlijk een enorme... Uh, Creatieve, vrije ja. geest. Hij heeft twee jaar van zijn leven heeft hij elke dag LSD genomen. Oh, dat meen niet. Ja, ook in de tijd volgens mij dat hij dit allemaal maakte.
2: kan ik me dan wel echt voorstellen, ja. Heb maar die echt... hele Mothership Connection uh, ding was toch allemaal... Die gasten waren toch allemaal... Uh... Hi. Ja, ik bedoel, als je dat <laughs> bedenkt... Yeah. Dat je met z'n allen een, een space-cult bent en dingen... Dan ben je wel al aan het Sounds
1: wat. about high, yeah. ja. Ja. <laughs> <laughs> maar heb jij... Um... Heb jij wel eens dat je dat, dat drugs je geholpen heeft met, met uh, het creëren? Nee, want ik ben,
2: ik ben, het is, uh, ik ben echt een soort anti-drugs, zeg maar. Dat is heel gek. Maar ik, heb, ik de gebruik die, dat niet. Ik heb wel jonkers gerookt vroeger of zo. Uh-huh. Maar het heeft meer dat. Maar het heeft meer gewoon met. Als je in de jaren 80, 90 in Zuidoost bent opgegroeid, heb je een hele andere associatie met drugs dan als je zeg maar, hier in... Een partydrugs, hè? Ja. ja.
1: Dus meer verval. En, en, ja, ja.
2: ja dat, is, dat is altijd mijn referentie geweest, zeg maar. Dus ik ben er altijd, ik heb altijd een soort van kleine angsten voor gehad, zeg maar.
1: Ja, dat is wel goed, ja. denk ik. ik wij
2: we nog... mochten, mochten geen, uh, wij mochten geen Sinter maarten lopen, doordat gewoon de hele trappenhuis met junkies vol zat, en zo. Ja. Dus dat is gewoon mijn referentie aan, uh, referentie aan, uh, aan, aan drugs, is dus dat. Ja. Zombies, zeg maar.
1: En, en, maar dan word je ouder. En dan weet je dat er verschillende soorten drugs zijn.
2: Ja, toch. Soms neem je gewoon angsten uit je jeugd neem je mee. En ik heb ook wel een paar vrienden van me... Uh, in de feesthoek heel slecht die gaan, zeg maar.
0: In de feesthoek. Ja.
1: <laughs> ja. ja. Maar uh, hoe kom jij nu dan tot, tot, een, uh, tot een punt... waar, je, waar jij de, ja, de diepste punt van je crea- creatieve mind zit?
2: Um,
1: Heb je ademhalingsoefeningen? Ja,
2: meditatie wel. Ja? ja? Ja, meditatie en rust, maar ook fun of zo. Soms zit, ik, soms zit ik met een groep mensen in de studio en dan hebben we. Ik had laatst een liedje met. Uh, uh, op het album van Tabita zeg maar. Uh, waar Willem en ik allebei op staan, zeg maar. Uh-huh. Maar t- toen bedachten we ons, hoe hebben we dit liedje ook weer geschreven? Toen hebben we. Op het refrein vier en een half uur of zo gespaced op één zin. Dat was gewoon één loop, wat de hele tijd bleef, bleef, uh, bleef uh, draaien, ja. bleef hangen. En soms maak je dan de, de tofste dingen of zo. Gewoon uit voren en uit. Ik weet het niet. Het is, en, en af en toe moet ik, als ik alleen ben, dan moet ik wel. Komt het wel vanuit een meditatie of zo komen onderwerpen of komen. Dat soort shit.
1: Ja. Yeah. Oh, wel gezond. Ja. Een gezonde, een gezonde artiest, die zie je niet vaak.
2: Ja, man. <laughs> ja. ja, ik moest wel, man. Ja. Heer toe. Ik, en... ik was heel vroeg vader. Dus uh, ik wilde altijd gewoon wel scherp blijven. Zeg maar.
1: Ja. En adviseer je dit dan ook, want toen je E&R was, had je natuurlijk veel te maken met artiesten ja. die wel misschien aan, aan middelen zaten die, die ze zouden helpen.
2: Ja, sommige... Ja, het, het, ik, bij mij gaat het om... Oké, okay, dit is wel heel lelijk en het klinkt misschien wel echt industrie. Maar bij mij gaat het, gaat het om. Wanneer is, het, is een artiest het geniaalst, zeg maar? Sommige artiesten hebben het gewoon wel nodig om met hun boys in de studio te smoken en lijp te doen.
1: Maar je gelooft niet dat als het in je zit, dat je het op altijd wel een manier vindt die misschien wat langer duurt en wat, ja. wat meer moeite kost. Maar het zit wel in jou. Dus dat
2: geloof ik. Maar ik denk, dat, ik denk dat het voor een artiest moeilijk is om dat meteen van jou aan te nemen. Dat. Ja, Eigenlijk ja. moet je, het, je moet het zelf
1: ervaren,
2: zelf ervaren zeg maar. Ik, ik hoor ook wel veel van jongens die dan zijn gestopt met, uh, met blowen of zo. Dat ze zeggen, ja, ik ben veel, veel uh, productiever. Ik heb nu, waar ik eerst een hele dag deed om uh, weet ik veel, alleen maar een uh, refrein te schrijven, heb ik nu twee tracks geschreven een hele dag. Ja. Ja. Ik weet, niet, ja, met, met, ik weet niet of dat dan betere tracks zijn dan die ene hoek... Die hij, waar hij de hele dag over heeft dat nou, weet ik niet. Maar ja ik, ik, het is gewoon niet mijn, mijn weg ja. naar een song toe, zeg maar. Maar ik kan me best voorstellen dat... Kijk, dus op LSD zijn ook de tofste boeken geschreven. Of nou, niet de tofste, maar hele goede boeken zijn geschreven. Heel goede verhalen zijn op LSD geschreven. Hele goede films toch ook, zeg maar. Ja. Dus ja, ik, ik ben er niet voor andere mensen tegen... Ik doe het voor mezelf gewoon niet.
1: Maar ook op meditatie dat zijn ook hele goede dingen. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. ja. Oh, wel, tof, wel tof om te horen dat je dan dus. Ja, dat, uh, dat je daar ook zo consistent. Ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment succesvol wordt. Of dat je wel ja. in zo'n wereld komt. Dat, en je ziet mensen ook succes hebben. Ja. Op een manier waarvan jij dacht dat het alleen maar junkies waren. Ja, weet je ja, ja, ja. Dat je dan ook wel gaat twijfelen aan je.
2: Ja, ja. Nou, ik, het, is wel, het is wel vaak, dat ja, weet ik wel, elke dag langs mijn neus geweest natuurlijk. Ja. Niet in mijn neus alleen. Maar wel, <laughs> wel er langs. Maar het heeft me, nooit, het heeft me ook nooit, ik heb nooit de neiging gehad om te denken... Nou ja, dat ga ik ook doen of zo. Mm. Ik, heb, ik was, ik was uh, Het is wel grappig. Mijn zoon die, mijn zoon die belde mij uh, uh, om drie uur nachts of zo. En die zegt, ja, ik ben... Uh, ik ben aan het fietsen met, uh, met uh, een vriendin van me achterop. En die moet ik naar huis brengen, want die is helemaal ladder staat En die heeft de hele boel ondergekootst. Dus ik ben daar nu naar. Toen dacht ik, joh, hij klinkt gewoon net als ik. Ik was gewoon ook die guy die dan de boel, <laughs> ja, de boel bij elkaar raapte. En <laughs> ja. zorgde dat iedereen veilig thuis kwam. en uh, Ja, gewoon, weet ik wel wel dronken. Maar ik, was niet helemaal van het, ik ben nooit echt helemaal van het, uh, helemaal gone, zeg maar. Zien is dat drie keer in mijn leven gebeurd, zeg maar.
1: Is dat ook een controle die je dan ja. niet wil
2: verliezen?
1: 100%. En dat komt dan ook door dezelfde ja. mensen te zien in je jeugd... die wel een controle hebben verloren?
2: Ook. Maar het komt ook door... Het heeft ook te maken met... Het heeft ook te maken met de sfeer waarin ik ben opgegroeid, zeg maar. Dan, dan ben je gewoon heel erg bewust van... wat je, wat je uitstraalt en, en wat je communiceert, zeg maar.
1: En wat bedoel je daarmee, de sfeer
0: opgegroeid?
2: Nou, als je als je, als je in, kijk, je moet bedenken, de, de, de plek waar ik ben opgegroeid was in de jaren 80, 90 gewoon een andere plek dan het nu is, zeg maar. Het was gewoon minder... Uh, de Belmar, Zuid-Oosten, ja, ja. Het was gewoon minder uh, studentenwoningen, zeg maar. Maar um, dan loop je bijvoorbeeld langs een buurt waar je zelf niet bent opgegroeid, maar je, moest naar een, je moet naar een, zeg maar, een wijk daarna. Want daar woont een neef van je of zo. En dan loop je er langs en dan staan er allemaal jongens. Die je half kent of zo. En in je eigen buurt kun je gewoon lekker loslaten. Gewoon haha ha, ha, lachen en weet, weet ik wel gezellig doen. Maar dan kom je nu opeens in een wijk waar je gewoon op een bepaalde manier aangekeken wordt. Ja dan leer je jezelf of zo hoe je...
1: Je bent heel zelfbewust. Van heel zelfbewust.
2: Hoe lang kijk je iemand aan? Hele ja. kleine dingen. Hoe lang kijk je iemand aan? Dat is, dat is een vraag die mijn zoon zich bijvoorbeeld nooit hoeft dat zich niet af te vragen, maar toen ik zijn leeftijd had, was dat gewoon dagelijks. Hoe lang kan ik in iemands ogen kijken zonder dat die persoon denkt dat ik bang voor hem ben, maar ook dat die persoon niet het idee heeft dat ik hem aan het intimideren ben. Ja, zeg maar. ja, ja. Precies dat soort kleine dingetjes, dat ben je, zo vorm je jezelf. En, dat het, en op een gegeven moment word je een soort van, uh, heb je controle over alles wat je doet. En ik denk dat ik dat ook vast heb gehouden, zeg maar. Ik denk dat ik dat nog steeds ergens heb, zeg maar.
1: Je hebt nooit het gevoel dat je dat echt los hebt kunnen laten, ook niet in een, in een creatieve setting of op een podium. Of...
2: Ik denk dat ik altijd wel een soort
1: van. Dat er altijd een, een
2: klein glennetje in mijn hoofd is, die heel erg bewust is van wat er, aan, wat er allemaal om me heen gebeurt.
1: En dat is misschien ook de reden waarom je dus ook niet. Als je verdrietig bent, zegt van kom op, we gaan door, ja. doorpakken. Ja. 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 Terwijl als je. In eerdere interviews met je heb ik gelezen dat dat je ook wel het beste schrijft... wanneer je dus wel op een een slechtere periode in je leven bent. zou je bijna denken van, creëer dat dan (laughs) met verval. (laughs) Ja, ja, ja. dat ik dat aan ga zetten op
2: een gegeven moment. Nee, en dat heeft dus ook te maken met het vertrouwen wat ik dan heb met... uh, of een co-writer of een uh, producer of een instrumentalist waarmee ik dan zit. Ja, dus dan moet ik een bepaald vertrouwen hebben. Of een bepaald soort van oké, okay, nu kan ik even loslaten. Ja. En soms heb je... Dan, soms, zat ik in een, soms zit je in een sessie dan heb je ze afgesproken. Van, laten we een track schrijven. En dan zit je met vier creatievelingen... Die, eind, die eigenlijk elkaar hebben opgezocht... om gewoon even te spuien, zeg maar. Ja, dan heb je acht uur lang allemaal gesprekken... en dan heb je geen, geen liedje gemaakt. ja. Maar dan merk je gewoon, oh, dit waren vier mensen die dit even ook nu nodig hadden. Zeg maar
1: heb je dan wel inspiratie voor, voor tracks? Daaruit? Ja, uit die gesprekken?
2: Um, ja. Ja, bijvoorbeeld dat liedje met. met uh, wat ik net zei, met Tabitha. Dat is echt wel. dat is voortgekomen uit spelen op muziek. en praten. Waardoor, waardoor iemand opeens iets zegt van: ja, dat is echt. Dat is waar we het over moeten hebben dan. -hmm. Dat.
1: En om dan even terug te gaan naar naar waar je vandaan komt. Jeroet zijn Surinaams. Ja. En uh, het laatste nummer wat je hebt meegenomen is Max Nijman. Ja, man. The legend.
2: The legend, man. Uh, Een
1: Surinaamse zanger die in 2016 op 74-jarige leeftijd overleden is. Hij had toen een groot afscheid in Paradiso, onder andere. Ben je daar geweest? Nee. Ik heb uh, heb bij dit nummer drie keer gehaald.
2: Ja, snap ik. De
1: eerste keer dat ik het hoorde. Ja. Toen ik die video keek in in Paradiso. Dat is prachtig om zo'n hele zaal Paradiso voor zo'n kist, zo'n nummer mee te horen zingen. En uh, en de derde keer toen ik het moest gaan vertalen. Want ik (laughs) ik kon het natuurlijk niet verstaan. Ah, ja natuurlijk.
2: (laughs) (laughs) Wat voor mij het vanzelfsprekend is dan inderdaad.
1: ja. Want heb jij, heb jij ook liedjes in heb jij, kan
2: jij? Nee. nee? nee ik, kan, ik, ik praat dit wel vloeiend, maar ik heb, ik heb geen liedjes. Ik, af en toe zijn er zinnen of zo. Ik heb ja. ooit een track met Zwart Licht, dat ik uh, twee zinnen achter elkaar, Welstra en tong hoe. Maar ik, ik, ik heb... Uh, um, nee.
1: Zou je dat niet... Want op een gegeven moment, ik heb ook het gevoel um, dat de Nederlandse taal... Dat je dat, als jij 5000 liedjes hebt in de ja. Nederlandse taal, is je op een gegeven moment ook wel...
2: Op. Ik heb ook veel Engelse liedjes. <laughs> maar het, is, het, 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 het ding is... Ik schrijf me voornamelijk in wat ik denk. En als ik wel eerlijk ben, denk ik niet. in Sredana Ja, tekenen. precies. Dus ik, ik, ik ben toch... Ik ben zo Nederlands... dat ik het toch vertaal altijd. Ja, ja. Dus ik ben... Nou, ik, ik zeg, ik, dus ik ben toch Nederlands aan het denken... en dan vertaal ik het in het, in het Surinaams... om het tegen iemand te zeggen.
1: Mm-hmm. Dus dat. En... Um, um, waarom heb je dit nummer gekozen?
2: Omdat het eigenlijk het is gewoon. Het is, het, je kan het op veel, veel manieren toepassen, zeg maar. Het, is, het komt eigenlijk uit het feit dat uh, Surinamers. in grote getalen naar. Uh, uh, Nederland, Nederland zijn gekomen. Het is eigenlijk gewoon een, verwel, een vaarwel liedje van. Eh, dat is Adios, van adios, mm-hmm. ik ga weg. Mm-hmm. Um, maar ja, dat is, dat is voor mij ook een soort. Als je overlijdt, is het hetzelfde, toch? Ja. Als je overlijdt, is het ook vaarwel. En, en elke zin past. Elke zin van het liedje past ook op die situatie, zeg ja. maar. Dat is echt, hij heeft echt geschreven wat je nog even snel tegen mensen wil zeggen. Ja. Als je de kans niet meer hebt. Sommige mensen hebben een heel lang sterfbed, zeg maar. En die kunnen dan allerlei dingen zeggen. Maar bijvoorbeeld, zoals mijn broer, die, heeft, die, heeft, die wist niet dat hij doodging toen hij doodging, zeg maar. En. Uh, uh, dus dan heb je niet uh, afscheid kunnen nemen. Dan is dit liedje heel erg te passen. Dus.
1: Zijn er wel nog dingen die je had willen zeggen?
2: Uh, tegen? Tegen je broer? Ja, ja. Op hele boekwerken. Maar ook. Komt veel mensen nu tegen die ruzie hebben met hun uh, zus of met hun broer. Of, uh, en ik denk gewoon. Um, kijk, ik heb, ik heb nooit ruzie met mijn broer gehad of zo. Maar er zijn wel periodes dat je. Heel intensief met elkaar omgaat. En periodes dat je gewoon elkaar heel weinig ziet. Ik denk alleen maar aan. Uh, t, uh, ik ben nog nooit. Ik ben nog nooit met hem alleen op vakantie geweest. Of ik heb nog nooit met hem, met hem alleen. een soort. een muziektrip gemaakt. naar weet ik veel. We hebben het, onder, uh, we hebben het apart van elkaar wel gedaan. Terwijl eigenlijk lijkt het me. Achteraf denk ik, hoezo hebben we dat nooit gedaan? Het zou echt magic zijn als we dat met z'n tweeën hebben. Dus ik denk alleen maar aan dat soort dingen. Mm-hmm. Ik denk, er is zoveel shit wat ik nog tegen hem had willen zeggen... of wat we nog hadden moeten doen, bla bla bla. Dus ik, de, ik zeg ook vaak tegen mensen nu die, die ruzie hebben met hun broers of zus, zeg ik, yo, hoe belangrijk... Ja, ik snap dat het, dat het echt kut is wat er is gebeurd. Als die persoon weg is... ja, dan moet je, weet ik veel... dan, ja... Het is shit wat je niet, niet gezegd kan hebben, zo zeg maar. Ja. Vind ik echt heel erg. Eigenlijk.
1: Denk je dat dat komt door ons. Uh, ik heb soms het gevoel, en dat is denk ik ook een van de, de redenen waarom ik deze podcast ben begonnen. Ja. Is omdat ik heel graag de dood bespreekbaar wil maken. Ja, ja. Omdat het iets...
2: Hoezo komt dat? Dat je dat heel graag wil.
1: Nou, omdat het iets is wat iedereen meemaakt. Mm. En we doen net. We, we hebben het er gewoon nooit over. Nooit over. over ja. En. Um, ik heb het ook het gevoel dat omdat we het er nooit over hebben, omdat het zo erg weggestopt is, ja. dat we daardoor dus ook het leven voor lief nemen. En dus ja. denken dat als iemand boos weggaat van huis. Dat, dat het wel dat, weer. Dat, ja, ja dat we natuurlijk, statistisch gezien komt diegene wel weer terug. Maar het ja. kan ook zo maar dat je pech hebt. Dat het gewoon nooit meer, dat die persoon nooit meer terugkomt. En, ja. en uh, dat, dat is dus ook een van de redenen waarom ik. Uh, ja. Ja, wel deze gesprekken zou willen hebben. En ook op een mooie manier. Ja. Natuurlijk, de, de muziek. Nee, nou, ik denk
2: ook dat het heel belangrijk is. Ik, vind, ik denk ook dat. Ik denk ook dat het belangrijk is om de dood bespreekbaar te maken. En ik denk ook dat het belangrijk is dat mensen het... Het kan in zoveel dingen, er kunnen zoveel dingen gebeuren... waardoor je opeens in een bepaalde situatie komt te zitten. Bijvoorbeeld het feit dat uh, jij nu aan mij hebt gevraagd... welke drie liedjes wil je op je begrafenis. Ik heb dat nog nooit tegen mijn zoon gezegd, zeg maar. ja. Het sa- het sam- nou weet hij het. Ja, nu weet hij het. Ja. We hebben het in de familie-app uh, geroepen. Want zo kunnen we met z'n allen de hele tijd communiceren. Want hij is zoveel weg. Dus uh, hij weet het nu. <laughs> ja, maar het, dus ik wist dat nooit van mijn broer, zeg maar. Ja. Nou, ik wist niet wat voor begrafenis hij wilde. Dus ik heb hem nu de begrafenis gegeven die...
1: Waarvan uh, je hoopt dat hij dat doet.
2: Ja, nou eigenlijk die ik chill vind, zeg maar. <laughs> nou weer. Ja. Maar ik weet niet of, ik weet niet of hij... Het, of hij als hij daarna had gekeken, dat hij had gezegd: ja man, dit is uh, dit is hoe ik het dat gewild. Ja. Snap je?
1: Dan heb ik nog één laatste vraag, het is wel een hele, hele luchtige vraag. Wat okay, is
2: Wat is je lievelingseten?
1: Uh, uh, ik heb dus toen ik de lyrics heb uh, de, van YouTube erbij heb gepakt van ja. nummer. Zingt, zingt Max, maar jullie moeten weten dat er een god is. En tot ja. hem bidden, tot hij, zodat hij hem kan troosten. Ja, ja
2: dat hij hem kan troosten, ja. Dat is, wat, uh... <laughs> dat is toch vet lief, dat.
1: Ja, maar geloof je in god? Dat ah, is een ja. luchtige vraag. Dat is helemaal geen luchtige <laughs> vraag.
2: Ja, ik geloof, in, uh, ik, geloof in, ik geloof in god, maar dat doe ik wel op mijn eigen manier. Wat een vet lang verhaal is. <laughs>
1: als je zou moeten samenvatten. samenvatten een ja. elevator pitch voor. Ja.
2: Uh, ik, denk dat, ik denk dat alles uh, onderdeel is van een dat alles onderdeel is van elkaar zeg maar dat, ja. er, dat er gewoon uh, en ik denk dat, dat alles zeg maar dus dat woord alles
1: het hele ja. alle connecties dat ja, is goed ja, ja.
2: Dus, uh, maar het zegt dat is Allah toch ook uh, ja Allah en alles in, ja, <laughs> en in, in het in is Allah betekent ook alles ja Dus het is dat, daar geloof ik heel erg in. En en als mensen daarvoor bidden en daar respectvol voor zijn, dan denk ik dat 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 de redding is, zeg maar, zoiets.
1: Ja. Amen. Amen. Oké, nou, vaarwel dan. (laughs) Adiosi!
0: Droom.